1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Respublica-Podcast. Mein Name ist Paul Gäbler, ich bin der Host dieses Podcasts und heute fliegen wir gemeinsam zum Mars, wie ihr bereits im Intro gehört haben werdet. Das Intro, jetzt mal dazu hören, ist Steven Petranic. Steven Petranic ist Autor er schreibt unter anderem für das Cover Magazine, für The Washington Post und auch fürs Life Magazine. Er hat im Jahr 2016 einen TED Talk gehalten, wo wir auch gerade diesen Ausschnitt gehört haben. Und in diesem TED Talk redet er darüber, wie und vor allem warum die Menschheit zum Mars auswandern muss und gibt so einen Code Übersicht darüber, wie es dort dann wohl zugehen könnte. Ich habe diesen TED Talk vor ein paar Monaten gefunden und habe ihn, hab ihn mir reingezogen und war doch ziemlich bewegt davon. Ich habe schon immer so eine gewisse Affinität auch zu Weltraumthemen gehabt. Und äh, das Thema hat mich danach einfach nicht mehr losgelassen. Zwei Generationen vor mir haben noch mitbekommen, wie die Menschen auf dem Mond landen. Das äh, kennt ich halt nur aus den Geschichtsbüchern. Und äh, die große Frage ist natürlich schon immer gewesen, wann wird die Menschheit dann eigentlich mal zum Mars fliegen? Der Mars ist noch der Planet, der am, ähm, der am ehesten erdähnlich ist. Er ist zwar sehr viel kleiner, hat eine sehr viel dünnere Atmosphäre, also Leben dort wird äh, nur mit großen, ähm, also wird nicht so ablaufen wie auf der Erde, vermutlich aber es ist eben der Planet, der zumindest theoretisch betretbar wäre für die Menschheit. Und ähm, Stephen Petranik legt sich in seinem Chat-Talk sehr genau fest. Und er nennt auch schon ein Datum, wann er glaubt, dass es passieren wird. Ich habe mich von diesem Talk, wie gesagt, sehr begeistern lassen, anfänglich, und dann sind mir doch aber im Lauf der Zeit immer mehr Zweifel gekommen an der, äh, ich sag mal, sowohl an der Ernsthaftigkeit dieses Unterfangens, aber auch an der vor allem an der Notwendigkeit und auch seiner Argumentation hat mich dann doch zum Schluss so ein bisschen verunsichert. Wir werden uns jetzt Stück für Stück durch diesen TED-Talk durchhangeln. Äh, ich werde dann immer wieder auch unterbrechen und dann meinen ähm, Senf dazugeben. Ich werde dann aber auch noch an ein paar Stellen ein, aus einem Buch vorlesen und zwar von David Wallace-Wells. Die unbewohnbare Erde leben nach der Erderwärmung. Das ist so gerade so der Bestseller äh, weltweit, wenn man sich mit Klimawandel beschäftigen möchte. Äh, ich habe das Buch jetzt, ich glaube, bis auf die letzten 30 Seiten auch durch und äh, kann das wirklich nur jedem empfehlen, sich äh, damit auseinanderzusetzen. Und er beschreibt da eben tatsächlich auch an einer Stelle, warum, bzw. Äh, wie dieser ganze Mythos um wir fliegen zum Mars auch letztendlich herkommt und ordnet das so ein bisschen kritisch ein. So, das war jetzt ein bisschen Begrüßung und ein bisschen Anteaser. Jetzt kommt noch ein bisschen Podcast-News. Ich danke erstmal vielmals für die vielen Urlaubsgrüße, die ich erhalten habe. Ich war ja die letzten zwei Wochen weg und äh, war in Italien und hatte eine super schöne Zeit. Ich hatte mir so ein kleines äh, Landgut äh, gesucht irgendwo in der Toskana und habe dann da so eine knappe Woche dann äh, verbracht und äh, habe sehr viel geschrieben. Ich war ganz fleißig und äh, war aber trotzdem irgendwie auch Urlaub. Also solange ich irgendwie ausschlafen kann und äh, nichts vorhab den Tag, dann äh, kann ich mich auch einigermaßen entspannen. Äh, das war total schön. Vielen lieben Dank auch nochmal, wie gesagt, an Zuschriften, die ich da bekommen habe. Ich muss generell nochmal ein paar Sachen loswerden, generell zu, zu euch als Hörer. Das ist ja immer so ein bisschen skurril, wenn man podcastet. Man sitzt halt hier irgendwo rum. Also jetzt, letztes Mal saß ich noch auf dem Feld in der Toskana und habe da in meinem Aufnahmegerät gequatscht. Jetzt sitze ich wieder zu Hause in meinem kleinen, aber feinen Studio. Und so ein Podcast zu produzieren, ist ja doch eine sehr ja, muss man doch sagen, eine relativ einsame Tätigkeit. Man sitzt halt dann, wie gesagt, alleine rum und kriegt ja vor allem halt nie mit, wie das dann äh, letztendlich ankommt. Also ich kriege halt dann vielleicht mal ein Feedback über Insta oder über Twitter und da freue ich mich auch immer mega drüber. Also bitte hört damit nicht auf. Ich bin da sehr affin dafür. Dass, äh, wie gesagt, man äh, es ist halt so eine etwas... Ähm, ist halt so eine Tätigkeit, wo man äh, ja nicht nie seine Leute dann direkt kennenlernt und jetzt kriege ich eben teilweise dann schon äh, Zuschriften von Leuten aus äh, allen Winkeln äh, Deutschlands und teilweise auch aus Europa und bin da total happy drüber und äh, finde das total nice, wenn ich mir vorstelle, dass ich irgendwie diesen Podcast vor äh, ja, anderthalb Jahren, na, noch nicht mal ein bisschen mehr als einem Jahr gestartet habe ähm, da ich immer wieder noch Nachfragen bekomme, was jetzt eigentlich mit den Zweifach-Nerds ist, ähm, muss ich da, 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 da glaube ich, mich kurz dazu äußern. Also die Zweifach-Nerds sind immer noch total am Start, das ist überhaupt nicht das Thema, Johannes, und mir hat das mega Spaß gemacht und äh, wir, wir lieben uns auch total, aber das Problem ist, dass wir einfach so beide so viel zu tun haben, dass ähm, so eine Sendungsvorbereitung dann einfach immer so so ein bisschen stiefmütterlich nach hinten geschoben wird. Wir sind auf jeden Fall thematisch schon gut am Start und ähm, müssen jetzt, glaube ich, uns einfach halt nochmals hinsetzen und das irgendwie mal durchziehen und ich hatte... Jetzt ist eine E-Mail gekommen, das mache ich mal direkt mal aus hier, den Scheiß. Ähm wie gesagt, wir sind da auf jeden Fall dabei und äh, machen da ganz viel und äh, wird auf jeden Fall bald wieder eine neue Folge geben. Ich kann halt immer nur nicht festlegen, wann das sein wird. Äh, letzten, letzten Den ganzen Sommer war ich halt beschäftigt und habe beim Tagesspiegel gearbeitet. Äh, da bin ich jetzt durch mit meinem Praktikum. Das kann ich, glaube ich, auch noch kurz erzählen, habe, aber äh, das große Glück, dass ich mir dort irgendwie Freunde gemacht habe in der Zeit und die mich jetzt auch dann fragen, ob ich nicht da noch bleiben möchte. Also ich habe ein ähm, Angebot aus dem Newsroom bekommen. Ich habe ein Angebot von der Sportredaktion bekommen, von wegen, ob du nicht gerne noch weiter für uns schreiben möchtest und du natürlich sofort, ja, na klar, ich bin sowas von am Start. Also, äh, ich werde hoffentlich dem Tagesspiegel noch in der einen oder anderen Funktion erhalten bleiben. Äh, da freue ich mich auf jeden Fall schon mal sehr und merke auch, dass äh, tatsächlich immer Printjournalismus zu machen, auch äh, nochmal eine ganz äh, besondere Form von Journalismus ist. Und ich glaube auch die, wo man mit am meisten lernt. Also, jeder, der überlegt, auch in Journalismus zu gehen. Ich würde auf jeden Fall raten, sich auch dann intensiv mit Printjournalismus nochmal auseinanderzusetzen und irgendwie versuchen, dort zu arbeiten. Denn äh, das hat natürlich immer den Vorteil, dass du ein Format hast, was du dann bedienen musst. Du musst dann deinen Text in eine bestimmte Form bringen und dann müssen halt solche und solche Sachen halt dann beachtet werden. Und das trainiert wahnsinnig, wenn man, ähm, ja, wenn man einmal nur journalistisches Handwerk lernen möchte. Äh, generell einfach so ähm, Tagesspiegel in sich ist halt, ist halt eine große Zeitung und machen ähm, ist halt einfach ein riesengroßer Verlag. Ähm, was ich ja schon gesagt hatte, was man auf jeden Fall immer machen muss, ist einfach eigenständig dort irgendwie Themen vorschlagen und meine Erfahrung ist wirklich auch jetzt gewesen, dann klappt es oft immer auch alles, also man darf halt eben nicht darauf warten, dass irgendjemand dir was anbietet und sagt, hey willst du nicht mal das, das klappt einfach nicht, du musst äh, dich da selbst eigenständig aktiv drum kümmern und äh, das hatte ich ja auch in den letzten Folgen schon mal erwähnt, das ist dann halt auch wahnsinnig anstrengend tatsächlich nach einer gewissen Zeit, aber ähm, macht ja trotzdem auch dann wiederum sehr Spaß und ich habe super viel gelernt und habe jetzt halt Tatsächlich wirklich die Situation, dass ich irgendwie so von einem Jahr gesagt habe, so ey, ich will jetzt Journalist werden und äh, mache jetzt hier meinen Podcast und äh, Schauspielerei kann mich mal und pipapo. Und äh, jetzt kann ich eben schon in Teilen davon leben. Also es ist wirklich ein äh, Traum und ähm, ja, ich bin total glücklich darüber, dass das äh, alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle und irgendwie so aus dem Nichts auf einmal dann äh, auf einmal am Start bin. Also mega geil und äh, Podcast ist, wie gesagt, immer noch super. Ähm, ich teaser einfach schon mal die nächste Folge an, die hatte ich auch schon mal erwähnt. Ähm, ich habe eigentlich auch schon einen Termin gehabt mit äh, Matti Steinmann, äh, Fußballspieler, hat lange für den HSV gespielt und das spielt jetzt überraschend in Neuseeland bei Wellington Phoenix. Mit dem habe ich schon Kontakt gehabt und ähm, eigentlich waren wir auch schon verabredet, da sind jetzt aber Sachen dazwischen gekommen, deswegen müsste ich die Folge schieben und habe mich jetzt aber dazu entschieden, dann mache ich jetzt mein Talk Radio über den Mars, was ich schon die ganze Zeit machen wollte und man auch nicht die Eier hat das auch noch mal zu machen. Jetzt äh, ist es soweit, juhu. Und deswegen steigen wir jetzt auch direkt wieder in die Thematik ein. Und wir hören die ersten Ausschnitte aus dem TED-Talk von Stephen Petranik.
0: Twelve years ago, I gave a TED-Talk on 10 ways the world could end suddenly. We are incredibly vulnerable to the whims of our own galaxy. A single large asteroid could take us out forever. To survive, we have to reach beyond the home planet. Think what a tragedy
2: it would be, If all that humans
0: have accomplished, were
2: suddenly obliterated.
1: Ja, das wäre natürlich äh, nicht so gut, wenn wir alle auf der Erde gerade rumhängen und dann kommt ein Meteorit und macht uns alle platt. Das ist für ihn eben so mit einer der Hauptgründe, zu sagen, wir müssen irgendwann mal zu einem anderen Planeten fahren und den auch besiedeln. Einfach, dass wir so eine Art Backup haben für die Menschheit, dass wenn mit der Erde was passiert, wir dann zumindest eben noch eine Enklave haben, wo wir als ähm, Zivilisation oder als, als Menschheitskultur, wenn man das überhaupt so sagen kann, äh, dann weiter existieren werden. Und tatsächlich merken wir da aber auch schon so ein bisschen, dass die ganze Problematik oder das ganze Thema in, gewissen, auch in gewissermaßen auch sehr heikel ist. Denn wenn wir jetzt eben wirklich sagen, wir kolonisieren einen anderen Planeten, muss man sich natürlich fragen, wer wird den kolonisieren? Was für Menschen werden das dann sein? Ähm, welche Ethnien werden das dann sein? Also man merkt schon, dass man da auf einmal einen Riesen-Rattenschwanz an Problemen auf einmal hinter sich herzieht. Und ähm, ja, diese Gefahr, die aus dem Weltraum äh, immer vor uns lauert, die ist natürlich real und es wäre völliger Quatsch, das zu leugnen. Aber jetzt zu sagen, naja, weil wir halt theoretisch von einem Meteoriten platt gemacht werden könnten, müssen wir auf jeden Fall umsiedeln, finde ich als Argument dann doch ein bisschen zu ähm, zu schwach zumal ich auch glaube, dass wir doch technisch und wissenschaftlich so weit aufgestellt sind, dass wir das dann zumindest rechtzeitig mitbekommen, wenn wir wirklich merken, hier rast ein Meteorit auf uns zu und macht uns jetzt bald platt. Das gab immer wieder auch mal in den und dann berichten, dass da die NASA einen äh, einen Meteoriten dann ge gesichtet hat und dann schon überlegt, wie äh, machen wir das im besten Fall. Da gibt es dann die wildesten Überlegungen dazu. Äh, haut man eine Rakete da rein, die das Ding dann zumindest ein Teil beschädigt und dadurch ändert sich wiederum dann die Richtung und dann rauscht er vielleicht noch gerade knapp an der Erde vorbei also das sind alles natürlich reale Gefahren, die da, die da sind. Mich hat es noch nicht ganz überzeugt zu sagen, deswegen müssen wir auf jeden Fall zum Mars. Aber äh, hören wir mal, was Stephen Petranek dann noch so erzählt.
0: And there's another reason we should go. Exploration is in our DNA. Two million years ago humans evolved in Africa and then slowly but surely spread out across the entire planet
2: by reaching into the wilderness that was beyond their horizons. This stuff is inside
1: us. Also er spielt ja so ein bisschen darauf an, dass wir als Menschheit ja ursprünglich mal davon, äh, davon abstammen, dass wir eigentlich Jäger und Sammler sind und durch die Gegend gereist sind und wir eben erst sehr spät eigentlich in unserer Menschheitsgeschichte sesshaft geworden sind. Das ist eine wunderbare Gelegenheit, das erste Mal aus diesem schönen Buch vorzulesen von David Wallace-Wells. Äh, das habe ich mir zumindest fast im Gänze, ich glaube mir fehlen noch die letzten 20 oder 30 Seiten oder sowas, die lese ich heute Nachmittag dann noch weg, äh, habe ich mir im Urlaub äh, reingezogen, ist äh, eine super Urlaubssektüre, aber gehen wir einfach einmal in eine eine Stelle rein, die mich äh, sehr interessiert hat und zwar geht es da um die Geschichte des Fortschritts. Unsere westliche äh, Erzählwahl hängt sich ja dann sehr an technologischen Durchbrüchen auf und wie wir es als Menschheit geschafft haben äh, bestimmte, äh, bestimmte Themen dann auch zu meistern und äh, hier zitiert äh, David Wallace Bowes jetzt äh, Harari der Historiker Yuval Harari behauptet in seinem Werk „Eine kurze Geschichte der Menschheit“, indem er die Entstehung der menschlichen Zivilisation von außen betrachtet, dass diese Geschichte am besten als eine Abfolge von Mythen zu verstehen ist. Beginnt mit dem Märchen, dass der Übergang zur Landwirtschaft, oft als Neolithische Revolution bezeichnet, ein Fortschritt darstelle. Zitat: „Nicht wir haben den Weizen domestiziert, der Weizen hat uns domestiziert.“ in »Die Mühlen der Zivilisation« formuliert der Politikwissenschaftler und Anthropologe James C. Scott, zu dessen Forschungsthemen der Anarchismus gehört, eine pointierte Kritik jener Zeit. Der Weizenanbau, argumentiert er, sei verantwortlich für die Entstehung dessen, was wir heute als Staatsmacht verstehen und damit auch der Bürokratie, der Unterdrückung und der Ungleichheit. Diese Darstellung, die wahrscheinlich stark von dem abweicht, was Sie in der Schule gelernt haben, nämlich dass die landwirtschaftliche Revolution der wahre Beginn der Geschichte war, ist heute keine Außenseiteransicht mehr. Den modernen Menschen gibt es seit 200.000 Jahren, aber die Landwirtschaft erst seit 12.000. Ihre Einführung beendete das Leben als Jäger und Sammler, führte zum Aufbau von Städten und politischen Strukturen und brachte dabei das mit sich, was wir heute als Zivilisation betrachten. In vielen Teilen der Welt sind die Menschen noch heute kleiner, kränklicher und sterblicher als ihre Jäger- und Sammlervorfahren, die übrigens auch weitaus bessere Verwalter des Planeten waren, auf dem wir alle leben. Und sie erfüllten diese Aufgabe viel länger als wir, fast die gesamten 200.000 Jahre über. Das epische Zeitalter, das früher als prähistorisch abgetan wurde, macht ungefähr 95% der Menschheitsgeschichte aus. Fast die gesamte Zeit über bewegten sich die Menschen also auf der Erdoberfläche, hinterließen dabei aber kaum Spuren. So gesehen wirkt die Zeit des hinterlassens, die gesamte Geschichte unserer Zivilisation, die gesamte Geschichte, die wir unter dem Begriff Geschichte kennen, weniger wie ein zwangsläufiger Höhepunkt als eher wie eine Anomalie. Ein kurzer Ausreißer. Und das lässt die Industrialisierung und das Wirtschaftswachstum, die beiden Kräfte, die der modernen Welt jenen schwindeerregenden materiellen Fortschritt verschafften, wie ein Ausreißer im Ausreißer dastehen. Worauf will ich hinaus? Also wir haben diesen Menschheitsfortschritt durch den, durch die Sesshaftigkeit. Wir sind, wir haben Acker, wir haben Ackerflächen angebaut. Wir haben angefangen, Landwirtschaft zu betreiben und dadurch das entwickelt, was wir heute als Zivilisation oder als zivilisatorische Struktur kennen. Ähm, ich möchte da tatsächlich direkt direkt den nächsten Clip spielen von Steven Petranik, das passt hier nämlich perfekt rein, denn äh, es geht so ein bisschen um die Grund, Grundfrage, warum müssen wir eigentlich wirklich auswandern, ähm, gerade eben in Zeiten des äh, weiter aufkommenden Klimawandels. Schauen wir uns doch mal an, was er dazu sagt.
0: Yes, we could do a lot of good with the money it will take to establish a thriving colony on Mars. And yes, we should all be taking far better care of our own home planet.
2: Ja, und da wird
1: es ja eigentlich schon mal interessant. Ne? Also wir wissen alle, dass wir gerade unseren Planeten zerstören mit unserer Wirtschaftsweise und dass es eigentlich so nicht weitergehen kann und vermutlich auch irgendwann nicht mal so weitergehen wird. Das ist zumindest meine Hoffnung. Aber dann fragt man sich doch, warum sollen wir dann jetzt gerade so viel Zeit und Geld und Energie da reinstecken, zum Mars zu fliegen, wenn wir gerade schon so viele Probleme mit unserem Heimatplaneten haben? Und äh, dann natürlich muss man sich auch überlegen, ja kann es nicht sein, dass wir dann den Mars letztendlich genauso kaputt machen, wie, wie wir das mit der Erde irgendwann gemacht haben. Äh, das ist tatsächlich aber auch so mit der einzige selbstkritische Hinweis von Stephen Petranik in diesem Vortrag und tatsächlich auch dann genau das, was mich daran so stutzig gemacht hat. Ähm, dazu kommen wir aber noch später denn was spricht denn letztendlich dafür, dass wir zum Mars gehen sollten oder müssten? Steven Betranek hatte da eine ganz klare Ansage und zwar vergleicht er das mit der Mondlandung. John F. Kennedy hat sich ja halt hingestellt und gesagt, so, hey, wir brauchen jetzt hier die Kohle, wir wollen zum Mars und in sechs Jahren waren sie dann da. Das hat er alles ja in die Wege geleitet, losgetreten, er hat es dann selber nicht mehr mitbekommen, weil er schon ermordet wurde. Aber äh, dieses Leuchtturmprojekt äh, Mondlandung hat er eben initiiert und es gab dann natürlich auch einen äh, dementsprechenden Hype darum. Und äh, genau diesen Hype, den erklärt uns Steve Betranek jetzt auch nochmal.
0: But think for a moment what we had when John F. Kennedy told us we would put a human on the moon. He excited an entire generation to dream. Think how inspired we will be to see a landing on Mars. Perhaps then we will look back at Earth and see that that is one people instead of many, and perhaps then we will look back at Earth as we struggle to survive on Mars and
2: realize how precious the home planet is. Ja, das muss man sich ja wirklich schon mal kurz geben. Ne? Also er sagt,
1: wir müssen deswegen zum Mars, um zu erkennen, wie toll die Erde ist. Wie der Mars aussieht, glaube ich, wissen wir alle so ein bisschen im Kopf. ist halt irgendwie rot und Wüste und da wächst nichts. Und äh, David Bowie fragt sich, ob da Leben eigentlich möglich ist. Äh, wissen wir eben, wie gesagt, alles noch nicht. Bis jetzt gab es zwar äh, auch schon äh, unbemannte Mars-Sonden dahin. Man hat ja den, einen, äh, so einen rollenden Roboter auch dahin gesetzt, der wahnsinnig schöne Fotos gemacht hat. Und bis jetzt ist man zumindest nicht auf irgendwelche Mars-Männchen gestoßen oder generell auf irgendeine Form von Intelligenz. Leben ähm, und ganz ehrlich, ich, also ich weiß, wie geil die Erde ist und dass wir hier die perfekten Lebensbedingungen haben. Und ich zweifle da sehr dran, dass wir auf dem Mars stehen und denken, ach hier ist eigentlich viel geiler. Deswegen äh, finde ich das Argument ein bisschen schwierig. Ähm, aber hören wir uns einfach mal an, was Steven Petranek so überhaupt zum Mars erzählt. Wir hören, uns jetzt, wir gehen uns jetzt ein bisschen Hard Facts über den, unseren Planeten.
0: Mars ist not our sister planet. It's far less than half the size of the Earth. And yet, despite the fact that it's smaller, the surface area of Mars that you can stand on is equivalent to the surface area of the Earth that you can stand on because the Earth is mostly covered by water. The atmosphere on Mars is really thin, a hundred times thinner than on Earth, and it's not breathable. It's 96 carbon dioxide. It's really cold there. The average temperature is minus 81 degrees, although there is quite a range of temperature. A day on Mars is about as long as a day on Earth, plus about 39 minutes. Seasons and years on Mars are twice as long as they are on Earth. And for anybody who wants to strap on some wings and go flying one day, Mars has a lot less gravity than on Earth, and it's a kind of place where you could jump over your car instead of walk around it.
1: Ja, also wir kriegen schon mal mit, wir haben dort keine wirkliche Atmosphäre, wir könnten nicht atmen, wir haben eine sehr geringe Schwerkraft, das heißt wir könnten ein bisschen lustig durch die Gegenspringen, das ist vielleicht noch so der einzige richtig dicke Pluspunkt, aber ähm, schon die die geringe Gravitation würde zum Beispiel auch dazu führen, dass wir einfach, ich glaube das ist der Luftdruck dann in dem Fall, würde dazu führen, dass wir dort nicht ohne einen, ähm, äh, dass wir dort nicht ohne Raumanzug überleben könnten, wir werden halt einfach sofort auseinandergerissen und äh, dann sind wir Matschepampe und dementsprechend äh, schlussfolgert Petranik auch folgerichtig naja es ist jetzt nicht der geilste Ort der Welt zum leben.
0: Now, as you can see, Mars isn't exactly Earth-like, but it's by far the most livable other place in our entire solar system. Here's the problem. Mars is a long way away, 1000 times farther away from us than our own moon. The moon is 250.000 miles away. And it took Apollo astronauts three days to get there. Mars is 250 million miles away, and it will take us eight months to get there, 240 days. And that's only if we launch on a very specific day at a very specific time once every two years, when Mars and the Earth are just aligned just so, so the distance that the rocket would have to travel will be the shortest. 240 days is a long time to spend trapped with your colleagues in a tin can.
1: Ja, wer hat da nicht Lust drauf, acht Monate lang mit seinen Kolleginnen und Kollegen irgendwo eingesperrt zu sitzen, dann noch in einer Rakete Richtung Mars zu fliegen, im kompletten Nichts. Ähm, da sind tatsächlich auch noch technische äh, Schwierigkeiten noch da, weil bis jetzt hat man erstens keine Rakete, die das so in dieser Zeit schaffen würde. Die äh, Rakete der Apollo 5 Mission, die man gebaut hat, also auch die Mission, die uns dann zum Mond geflogen hat, das war bis jetzt die größte und auch die schnellste Rakete, die man hier gebastelt hat. Die müsste man erstmal wieder bauen, denn die sind zurzeit aber nicht da. Ähm, und dann müssen natürlich aber noch bestimmte technische Sachen geregelt werden, denn bis jetzt hat, ich glaube, ein Drittel aller Mars-Missionen sind überhaupt erst erfolgreich gewesen, also im Sinne, dass man dann auch wirklich dort gelandet ist. Das heißt, da wären erstmal ein paar Sicherheitsprobleme äh, noch zu klären, denn ähm, ich glaube nicht, dass man da Leute findet, die da unbedingt sagen, ja klar, ich habe super Bock darauf, acht Monate lang im All durch die Gegend zu fliegen, äh, dann noch die ganze Zeit da kosmische Strahlung abzukriegen, die noch nicht geklärt ist, wie man das löst, wie man... Ähm, wie man da die, ähm, die, die Menschen, die in dieser, in der Rakete dann da drin sind, davor zu bewahren. Äh, um dann eventuell auch noch nach acht Monaten äh, kompletter Isolation dann irgendwie auf dem Mars zu zerschellen, äh, hätte ich jetzt nicht so super Bock drauf. Also man müsste wahrscheinlich dann nochmal ein paar Sachen erstmal davor klären und vielleicht auch noch ein paar, ähm, paar Testzeit halt dann machen, dass man wirklich weiß, dass es jetzt sicher. Denn ich meine, wenn halt ein Roboter dahin fliegt und dann zerschellt der, dann ist das halt so. Das ist halt schade, da ist das schöne Geld weg. Aber ob man jetzt unbedingt dann direkt äh, Menschen hinschicken muss und die dann da zerschellen, das ist vielleicht nochmal eine andere Qualität. Also wie gesagt, da sind ich noch ein paar Sachen auf jeden Fall zu regeln und äh, jetzt im nächsten Abschnitt redet Steve Petranik darüber, wann wir denn dort etwa hinfliegen werden und er, er droppt dann dort eine Zahl, die ja dann doch schon erstmal sehr beeindruckend ist.
0: So, getting to Mars is not going to be easy and that brings up a really interesting question. How soon will the first humans actually land here? Now, some pundits think if we got there by 2050, that'd be a pretty good achievement. These days, NASA seems to be saying that it can get humans to Mars by 2040. Maybe they can. I believe that they can get human beings into Mars' orbit by 2035. But frankly, I don't think they're going to bother in 2035 to send a rocket to Mars,
2: because we will already be there. Wir werden auf Mars in 2027.
1: What? Das ist ja dann aber schon in, ja, in sieben Jahren. Also ähm ich glaube, wir können uns sicherlich darauf festlegen, dass wir das mitbekommen werden oder zumindest ich jetzt als Generation und ich glaube, die meisten meiner Hörer sind auch eher jünger. Wir werden das auf jeden Fall noch mitkriegen. Ich glaube, da kann ich mich wirklich sehr gerne festlegen, ob es jetzt 2050 ist, ob es jetzt 2030 ist. Das ist ja erstmal egal, aber auf jeden Fall ist, also ich glaube, sind die Menschen auf jeden Fall schon so erfolgshungrig und auch so neugierig, dass sie es auf jeden Fall tun werden. Die Frage ist halt eben nur, wann sie es tun und vor allem hat dann auch mit welcher Motivation. Und jetzt wird es nochmal sehr spannend, weil Jetzt kommt nämlich gleich ein Name, der gedroppt wird, den, ähm, der mich dann tatsächlich auch aber genau stutzig gemacht hat. Also ähm, wie gesagt, wir hören mal rein, was jetzt, äh, was jetzt so kommt.
0: And the reason is, this man is determined to make that happen. His name is Elon Musk. He's the CEO of Tesla Motors and SpaceX. Now, he actually told me that we would land on Mars by 2025. But Elon Musk is more optimistic than I am. And that's going a ways. So I'm giving him a couple of years of slack. Still, you've got to ask yourself, can this guy really do this by 2025 or 2027?
1: So, wer ist Elon Musk eigentlich? Elon Musk ist ähm, vermutlich doch vielen Leuten bekannt. Er ist ähm, der ehemalige Gründer von Paypal. Äh, Paypal hat innerhalb von, kurzer, von kürzester Zeit den, die online bezahl äh, funktion revolutioniert und äh, ich bin mega der Paypal-Fan, muss ich auch ehrlicherweise sagen. Also ich äh, kann mich da jetzt nicht entziehen, dass ich diese, irgendwie diese technologische Idee natürlich nicht, äh, nicht, scheiße, nicht scheiße finde. Ähm, danach hat er Tesla gegründet. Er hat innerhalb von wenigen Jahren den Automobilmarkt damit revolutioniert und hat gezeigt, nee, man kann Elektrowagen bauen und die sind dann auch geil und die sind schnell. Äh, bin ich tatsächlich jetzt auch nicht so äh, so am Start, weil ich auch keinen Führerschein habe und mich jetzt so irgendwie so schnelle fette Autos nicht so interessieren und ich die E-Mobilität eh so ein bisschen schwierig finde, zumindest in diesem Aspekt, dass man sagt, wir bauen jetzt einfach äh, so so einen Porsche als E-Auto und dann äh, dann ist die das Problem gelöst äh, mit unseren Abgasen. Also ähm, war ich immer auch so ein bisschen skeptisch. Allerdings muss man ja immer Elon Musk wirklich lassen. Er hat offensichtlich einfach ein Händchen für krasse Ideen und er muss, muss ein wahnsinniger Workaholic sein. Also meine SpaceX, das ist ja die nächste Firma, die er gegründet hat, nachdem er ähm, nachdem er Tesla äh, an Start gebracht hat. Und SpaceX hat es einfach innerhalb von wenigen Jahren geschafft, eine Rakete zu bauen. Und das ist schon äh, natürlich sehr beeindruckend, denn äh, wenn man überlegt, wie viele Fehlstarts und wie viele Eventualitäten und wie viele Risiken damit verbunden sind, ist das natürlich schon echt krass. So, aber jetzt sagt ja aus Steven Petranik halt auch direkt, na er hat es mir erzählt, das heißt die beiden kennen sich offensichtlich, es wird auch was sein, dass die wahrscheinlich auch irgendwie auch irgendwie Friends miteinander sind und äh, mich hat eben so ein bisschen dieser Verdacht beschlichen, naja kann das hier nicht einfach nur gerade eine sehr gut gemachte Propagandaaktion für Elon Musk sein und für sein Unternehmen SpaceX.
0: Now, you need to know this, Government and robots no longer control this game.
2: Und
1: das ist, wie gesagt, auch der Punkt, wo ich skeptisch wurde. Denn äh, Elon Musk ist natürlich wahnsinnig reich. So, Der Typ hat irre viel Geld und hat unglaublich viel Einfluss und hat unglaublich viel Macht. Ähm, und es bringt mich halt so ein bisschen zu dieser Befürchtung, dass wir die Mars-Mission als eine naja, als eine Art Projekt der Reichen halt dann irgendwann nur noch angehen. Das heißt, die Reichen investieren jetzt all ihr Geld, was sie noch haben, um irgendwie zum Mars zu fliegen, einfach so, um sich diesen Traum zu erfüllen. Und ich mir halt eben immer denke, ey, könnte nicht ein Elon Musk mit seinem Geld, mit seinem mit seinem Einfluss den Er hat nicht vielleicht noch ganz andere Sachen bewegen. Und ähm, wäre es nicht vielleicht sinnvoller, sich erstmal um unseren Heimatplaneten zu kümmern, bevor wir äh, jetzt so hardcore expandieren? Ähm, aber hören wir da noch mal weiter, denn ähm, jetzt äh, wird es noch mal spannend, weil Petranik beschreibt, wie denn dieses Leben auf dem Mars aussehen soll und wie man vor allem diesen Planeten dann auch habitabel machen möchte.
0: Here's what you need to live on Earth. Food, water, shelter and clothing. And here's what you need to live on Mars. All of the above plus oxygen. So let's look at the most important thing on this list first. Water is the basis of all life as we know it. And it's far too heavy for us to carry water from the Earth to Mars to live. So we have to find water if our life is going to succeed on Mars. And if you look at Mars, it looks really dry. It looks like an, the entire planet is a desert. But it turns out that it's not. The soil alone on Mars contains up to 60 percent water. And a number of orbiters that we still have flying around Mars have shown us, and by the way, that's a real photograph,
1: Gut, dann hätten wir das erste Problem ja schon mal gelöst. Wir brauchen natürlich Wasser, um dort zu leben. Uh, er nennt ja die drei Punkte, also Wasser, Essen Unterkunft, jetzt mal ein Dach über dem Kopf, Shelter, ich weiß nicht, wie man es jetzt exakt übersetzt, und ähm, ja, Sauerstoff. Ähm, zumindest das erste Problem ist aus seiner Sicht halt schon mal gelöst. Er äh, wird später noch erzählen, dass äh, gerade auf den Polkappen äh, vom Mars haben wir auch noch eben große Eisvorräte. Die werden auch später noch für einen äh, noch viel krasseren Fact noch mal sehr viel wichtiger. Äh, kommen wir aber, wie gesagt, später zu. Äh, hören wir uns erstmal an, wie wir das, äh, wie wir die anderen Probleme denn äh, lösen könnten auf dem Mars.
0: Next, we have to worry about what we will breathe. Frankly, I was really shocked to find out that NASA has this problem worked out. This is a scientist at MIT named Michael Hecht. And he's developed this machine, MOXIE. I love this thing. It's a reverse fuel cell, essentially, Sucks in the Martian and pumps out oxygen.
1: Zack, Also das Problem hätten wir auch schon geklärt. Wir haben bereits eine Maschine entwickelt, die es tatsächlich schafft, aus der Atmosphäre des Marses ähm, den Sauerstoff dann rauszusaugen, den wir benötigen. Äh, damit wäre zumindest halt eben schon mal das Problem gelöst, dass wir eben natürlich nicht äh, irgendwie tonweise Sauerstoff und äh, auch davor, wie gesagt, ja, auch nicht tonnenweise Wasser damit da hochschleppen können. Ähm, also diese beiden Ressourcen sind dann zumindest schon mal geklärt. Jetzt kommt noch der letzte Punkt, nämlich Unterkunft bzw. Shelter.
0: At first, we can use inflatable pressurized buildings as well as the landers themselves. But this really only works during the daytime. There is too much solar radiation and too much radiation from cosmic rays. So we really have to go underground. Now, it turns out that the soil on Mars, by and large, is perfect for making bricks. And NASA has figured this one out, too. They're going to throw some polymer plastic into the bricks, shove them in a microwave oven, and then you will be able to build buildings with really thick walls or we may choose to live underground
2: in caves or in lava tubes of which there are plenty.
1: so also wir können tatsächlich einfach aus dem boden des maß also aus dem marsgestein uns äh, schöne hütten bauen oder aber wir gehen eben wirklich einfach in den untergrund und verkriechen uns in höhlen das hat eben den grund dass wir ähm, der ähm, der kosmischen strahlung auf dem mars sehr ja schutzlos ausgesetzt sind Ausgesetzt sind und wir außerdem äh, einfach ein Problem auch mit der, mit der Temperatur bekommen, denn es wird nachts arschkalt auf dem Mars und äh, zwar so kalt, dass es auch, dass man auch als Mensch da nicht überlebensfähig ist. Also der Punkt ist zumindest so halbwegs geklärt. Es gäbe auf jeden Fall die Möglichkeit, das äh, zu arrangieren. Ähm, mit dem Essen, den Punkt überspringe ich jetzt so ein bisschen, da er auch sagt, man kann auf der, auf der Marsoberfläche erstmal nichts züchten. Also da würde erst, das würde erst spätestens dann funktionieren, wenn wir wirklich dort sowas wie fließendes Wasser entwickelt haben. Äh, also die Versorgung der Menschen, zumindest der ersten Mars, der ersten Mars ähm, Expediteure müsste dann äh, müsste dann einfach über Trockenfutter laufen, was man von der Erde mitbringt. Das ist so gesehen noch das kleinste Problem, und ich glaube als ähm, Astronaut ist man da wahrscheinlich auch eh dann schlimmes gewohnt und rechnet nicht damit, da irgendwie eine Fünf-Sterne-Küche dann auf seinem, äh, auf seinem neuen Planeten aufzufinden. Also zumindest äh, haben wir festgestellt, wir könnten theoretisch auf dem Mars überleben, aber auch schon hier stellen sich also die ersten Fragezeichen auf. Ähm, Gerade eben in die Richtung, dass er einleitend gesagt hat, wir müssen eben den Mars wirklich kolonisieren. Also wir müssen dahin und wir müssen dort eine Zivilisation aufbauen. Ähm, ich habe jetzt, äh, also wenn ich mir vorstelle oder die Wahl hätte, auf dem Mars irgendwie in der Höhle zu hocken und äh, zu wissen, ich darf hier nicht raus und ich kann hier nicht... Ähm, Vielen mm -hmm. Also beziehungsweise, weil ich ohne Raumanzug da rausgehe, bin ich ohnehin weg, aber äh, ich sitze jetzt hier in der Höhle, weil ich Angst habe vor der Strahlung und weil das alles hochgradig gefährlich ist und ich dort nicht atmen kann und dass äh, ich dort auch nichts anbauen kann. Oder halt hier irgendwie auf der Erde zu sitzen und zu wissen, ey, cool, ich gehe jetzt hier irgendwie einfach vor die Tür und kann frische Luft atmen oder einigermaßen frische Luft, so wie es in Berlin halt irgendwie geht. Also da stellen sich bei mir eben auch schon so die ersten Fragezeichen auf, ist das denn jetzt echt äh, so der krasse Fortschritt, weil letztendlich sitzt du halt wieder auf so einem roten Wüstenplaneten und kannst eigentlich nichts machen. Also, ähm, ja, wie gesagt, die Fragezeichen bleiben und sie werden auch im Laufe der nächsten paar Minuten auch noch sehr viel größer. Das kann ich schon mal versichern. Denn jetzt kommt ein Begriff rein, den ich so noch nie gehört hatte und der mir die Haare hat zu Berge stehen lassen und äh, mich tatsächlich eben auch dann, dann zum Zweifeln an dieser ganzen Mission gebracht hat und vor allem an der Sinnhaftigkeit und an der letztendlichen Motivation, die dahinter steht. Hören wir mal rein, wie Steve Prattranic uns jetzt erklärte, wie wir den Mars gewissermaßen zivilisieren wollen, dass Menschen dort wohnen können.
2: So that leads... To the next big, really big step in living the good life on Mars,
0: and that's terraforming the planet, making it more like Earth, re-engineering an entire planet. That sounds like a lot of hubris, but the truth is that the technology to do everything I'm about to tell you already exists. First, we've got to warm it up. Mars is incredibly cold because it has a very thin atmosphere. The answer lies here at the South Pole and at the North Pole of Mars, both of which are covered with an incredible amount of frozen carbon dioxide, dry ice. If we heat it up, it sublimes directly into the atmosphere and thickens the atmosphere the same way it does on Earth. And as we know, CO2 is an incredibly potent greenhouse gas. Now, my favorite way of doing this is to erect a very, very large solar sail and focus it, essentially serves as a mirror, and focus it on the South Pole of Mars at first. As the planet spins, it will heat up all that dry ice, sublime it, and it will go into the atmosphere. It actually won't take
2: long for the temperature on Mars to start rising, probably less than 20 years.
1: What the fuck? So, wir fassen das mal kurz zusammen. Also, er möchte, dass wir große Sonnensegel bauen und die ins Weltall schießen, also mal in die in die, in die Umlaufbahn des Mars bringen und die dann auf die Pole richten, dass wir das Sonnenlicht dorthin reflektieren. Dort schmilzt dann das Eis, das CO2 wird in die Atmosphäre freigesetzt. Das Wasser das ergießt Wasser sich über den Planeten und hier wird es eben wirklich gruselig und hier war auch der Punkt, wo ich am Anfang noch dachte, what the fuck, das ist alles schon technisch möglich, das ist ja der Wahnsinn, das können wir machen und äh, man sieht dann auch in diesem Vortrag sehr gut, wie ähm, dann, also, ja, da siehst du halt erstmal den, den, den Mars, wie er jetzt aussieht, also rot, leer und äh, total scheiße alles und dann halt nochmal die Überblendung und dann wird der Mars blau und es ist überall Wasser und die Vegetation auf einmal da. Und da kriegt man natürlich am Anfang so einen, so, einen, so einen Stich in die Richtung, ach, wie geil ist denn das? Das könnten wir tatsächlich machen und wir könnten ein Terraforming machen oder wir könnten die Atmosphäre des Planeten verändern. Ähm, und dann wird man aber doch so ein bisschen stutzig irgendwann, weil man sich natürlich fragt, so hat hier nicht vielleicht einfach einer jemand, was ich ein bisschen zu viel gekifft und jetzt irgendwie der Meinung, er kann jetzt Gott spielen? Ähm, ist das denn wirklich alles so technisch so easy drin und ist es wirklich so einfach möglich? Äh, ich kann das natürlich naturwissenschaftlich überhaupt nicht einordnen, aber ich habe doch da zumindest die größte Zweifel an dieser, also an dieser Einfachheit, mit der Steve Britannic das jetzt hier erzählt. Das, da gibt er es aber auch gleich noch mal ein bisschen zu. als hören wir jetzt, dass es natürlich nicht ganz so easy ist, wie er das auch gerade erzählt hat.
0: What we're shooting for is a runaway greenhouse effect. Enough temperature rise to see a lot of that ice on Mars, especially the ice in the ground, melt. Then we get some real magic. As the atmosphere gets thicker, everything gets better. We get more protection from radiation, more atmosphere makes us warmer, makes the planet warmer, so we get running water, and that makes crops possible. Then more water vapor goes into the air, forming yet another potent greenhouse gas. It will rain and it will snow on Mars. And a thicker atmosphere will create enough pressure so that we can throw away those spacesuits. We only need about five pounds of pressure to survive. Eventually, Mars will be made to feel a lot like British Columbia. <laughs> we'll still be left with the complicated problem of making the atmosphere breathable, and frankly, that could take a thousand years to accomplish. But humans are amazingly smart and incredibly adaptable. There is no telling what our future technology will be able to accomplish, and no telling what we can do with our own bodies. We... In biology right now, we are on the very verge of being able to control our own genetics, what the genes in our own bodies
2: are doing, and certainly, eventually, our own evolution.
1: Ja, wie gesagt, das ist halt die Stelle, wo mir so ein bisschen die Nackenhaare sich aufgestellt haben, wenn er jetzt halt erzählt, wie krass wir Menschen halt schon sind, was wir schon alles hingekriegt haben, wir können unsere eigene Genetik kontrollieren, äh, warum sollten wir nicht auch so hinbekommen, so einen Planeten irgendwie umzuwandeln? Er sagt dann zwar auch, ja, auch ganz selbstkritisch, es würde wahrscheinlich irgendwie ein paar tausend Jahre dauern, bis wir das irgendwie hingekriegt haben, dass da wirklich ein krasser Effekt ist, aber schiebt auch direkt so hinterher, so, nichts ist unmöglich, so, wir Menschen können halt alles, was wir schon alles hinbekommen haben, äh, no way, dass das dass das irgendwie niemand unmöglich sein soll. Äh, natürlich, wird es vermutlich alles möglich sein, aber andererseits, gut, ich meine, die Technologie jetzt einfach Sonnensegel zu bauen und damit dann, äh, dann Sonnenlicht immerhin um zu reflektieren, das, äh, das ist jetzt auch nicht irgendwie das krasse Ding, also die, die Neuerung wäre dann nicht eben, dass man das jetzt im Weltraum macht und nicht mehr auf der Erde, äh, muss man sich dabei auch überlegen, was das alles für Kosten verursachen würde, was das für ein Aufwand wäre, ich meine, man müsste ja dann entweder auf dem Mars das, äh, dieses Sonnensegel bauen, man müsste es entweder auf der Erde bauen und dann halt immer ein Stückchenweise dahin schicken, also ähm, da sind noch so viele Wege dahin zu gehen, und dazu eben auch noch, also ich meine, wir waren auf diesem Fucking-Planeten noch nicht ein einziges Mal in Person. Wir haben es jetzt immer nur Roboter hingeschickt, die dann für uns da ausgekundschaftet haben. Also wir haben noch glaube ich zumindest immer noch sehr wenig Ahnung über die über die äh, über die Atmosphäre über was dort vielleicht in dem Eis auch gelagert ist also ich ups jetzt also ich habe mir immer nur vorgestellt wir ähm, wir schießen dann dort dieses Sonnenlicht drauf und dann merken wir oh da sind ja nicht nur da, ist, da sind ja noch ganz andere Stoffe in diesem Eis drin und jetzt vergiften wir unsere Atmosphäre gerade komplett und dann ist der ganze schöne Plan erstmal am Arsch also ähm, da habe ich natürlich keine Übersicht wie da jetzt der Stand der Forschung ist aber äh, was, ich auch noch, was ich auch noch crazy finde, dass er ja auch sagt, was wir eigentlich wollen, ist ein Runaway-Greenhouse-Effect. Also eigentlich genau das, was wir auf der Erde gerade erleben, wollen wir auf dem Mars machen, damit dort die Atmosphäre erstmal wieder, wieder äh, dicker wird, wieder äh, wärmer wird und dementsprechend auch Vegetation möglich ist. Ähm, die Marsforschung ist ja noch nicht so ganz sicher, wie der Mars früher mal ausgesehen hatte. Man weiß auf jeden Fall sehr sicher, dass es Wasser gegeben hat, dass es Ozeane gab, dass es vermutlich auch Vegetation gab und eventuell eben auch sowas wie intelligentes oder zumindest überlebensfähiges äh, Leben in Form. Und die Vermutungen gehen da so ein bisschen auseinander, man weiß nicht genau, was passiert ist, es könnte ein Meteoriteneinschlag gewesen sein, dass die Atmosphäre dann auf einmal weg war, aber was, also die Erklärung, die mir zumindest irgendwie so als Laie dann am logischsten erschien, der Mars hat ein Problem mit seinem Magnetfeld, der Ma Mars hat ein sehr schwaches Magnetfeld im Gegensatz zur Erde, der er die Erde hat also eine sehr dichte und vor allem auch sehr stabile Atmosphäre, und ähm, diese, diese Dichte sorgt dafür, dass zum Beispiel bei Sonnenstürmen oder bei irgendwelchen anderen Formen von kosmischer Beeinflussung die Atmosphäre bleibt. Ähm, beim Mars ist das nicht so. Bei dem Mars vermutet man, ähm, dass vermutlich durch einen sehr starken Sonnensturm die Atmosphäre irgendwann einfach ins All hinausgeblasen worden ist und dann war es halt vorbei mit der Herrlichkeit auf dem Mars. Und das ist natürlich jetzt so ein Problem, was man immer noch nicht gelöst hat. Also ich weiß ich weiß nicht, wie weit man so weit ist, dass man irgendwie ein Gravitationsfeld, mit zwei Magnetfeld irgendwie dann künstlich herstellen kann. Aber ich fände irgendwie die Vorstellung doch sehr skurril, dass wir äh, einen Sonnensegel da hinsetzen oder noch irgendwelche anderen tollen äh, Pläne haben und dann dieses Eis dort aufschmelzen und äh, Wasser auf einmal überall auf dem Planeten ist und wir Atmosphäre haben und Dschungel und irgendwelche crazy Vier, die da auf einmal dann hervorkommen. Äh, und dann kommt ein Sonnensturm und dann ist alles wieder weg und dann können wir praktisch von vorne anfangen. Also da sind noch so viele Fragezeichen, die ungelöst sind, äh, vom, abgesehen natürlich von diesem technologischen Aufwand, der dahinter steht und die Kosten, die das verursachen würde. Und äh, da komme ich jetzt auch wieder mit äh, David Wallace-Wells hier rein, denn der hat nämlich genau über, diese, über diesen Sachverhalt und auch über Elon Musk auch in seinem Buch was geschrieben. Das ist auf Seite 204. Ich äh, lese jetzt hier, ich glaube, zwei Seiten sind ungefähr vor. Natürlich sind das alles religiöse Fantasievorstellungen, dem Körper zu entfliehen und die Erde zu verlassen. Ersteres ist fast schon eine Karikatur des privilegierten Denkens, und dass es Eingang in die Träume einer neuen Kaste von Milliardären gefunden hat, war wahrscheinlich geradezu unvermeidlich. Doch letzteres wirkt wie eine strategisch sinnvolle Reaktion auf die Klimapanik, die Erschaffung eines Ersatzökosystems, um uns gegen einen möglichen Zusammenbruch hier abzusichern. Und genauso wird es von den Befürwortern auch dargestellt. Aber das ist rational betrachtet keine Lösung. Der Klimawandel bedroht die Grundlagen des Lebens auf der Erde, aber selbst eine dramatische, zerstörte Umwelt hier bietet immer noch deutlich mehr Lebensqualität als alles, was wir dem trockenen, roten Staub des Mars abtrotzen können. Die nächtlichen Temperaturen dort liegen selbst im Sommer und am Äquator des Planeten bei über 70 Grad unter Null. Es gibt kein Wasser auf der Oberfläche und keinerlei Pflanzen. Wahrscheinlich wäre es mit den nötigen Mitteln nötig möglich, dort oder auf einem anderen Planeten eine kleine, geschlossene Kolonie zu errichten, aber die Kosten wären so viel höher als für ein gleichwertiges künstliches Ökosystem auf der Erde und das Ausmaß dieser Kolonie damit so begrenzt, dass jeder, der den Flug ins All als Reaktion auf den Klimawandel vorschlägt, an klimabedingten Warnvorstellungen leiden muss. Um sich auszumalen, dass eine solche Kolonie einen materiellen Wohlstand bieten könnte, der mit dem, Vergleich, der mit dem vergleichbar ist, den die Tech-Plutokraten im Silicon Valley genießen, muss man noch tiefer im Narzissmus dieser Wahnvorstellung gefangen sein, als wäre es genauso einfach, Luxusgüter zum Mars zu schmuggeln, wie zum Burning Man Festival. In der Gemeinde der Normalsterblichen, die sich kein Ticket ins All leisten können, kommt der Glaube in anderen Formen daher. Aber es werden Glaubensvehikel in ganz verschiedenen Preisstufen angeboten, Smartphones, streaming Mitfahrdienste und das mehr oder weniger kostenlose Internet selbst. Alles bietet das schillernde Versprechen einer Flucht vor den Anstrengungen und Problemen einer zerstörten Welt. Zitat von Elon Musk, die Technologien werden es schon richten. Wenn die Erde hinüber ist, leben wir eben in Raumschiffen. Unsere Nahrung drucken wir uns mit 3D-Druckern aus, wir essen Laborfleisch, eine Kuh wird uns alle ernähren. Wir ordnen Atome neu an, um Wasser oder Sauerstoff zu erzeugen. Elon Musk, das ist nicht der Name eines Mannes, sondern einer Überlebensstrategie für die gesamte Spezies. Nickel antwortet, aber ich will nicht in einem Raumschiff leben. Elon Musk wirkte ernsthaft überrascht. In seiner, in seiner Branche hatte er noch nie jemanden getroffen, der nicht in einem Raumschiff leben wollte. So, da wird es halt eben für mich so ein bisschen finster. Also... Meine große Sorge ist halt, dass wir ähm, unter diesem Deckmantel der technischen Neuerung und des Fortschritts und äh, dieser unbedingten, des unbedingten Willens der menschlichen Expansion äh, den Klimawandel als, ähm, als Gelegenheit nutzen, sich hier aus dem Staub zu machen. Denn davon ganz abgesehen, dass diese Idee, zum Mars zu fliegen, vielleicht, äh, vielleicht jetzt hier noch total cool ist, aber soweit man dann dort ist, auch feststellen, naja, so geil ist jetzt hier auch nicht habe ich eben die große Sorge, dass diese Mars-Mission dazu benutzt wird oder vielleicht dann immer dazu missbraucht wird, die Menschheit eben abzukoppeln. Also, dass es einfach einen bestimmten Teil der Menschheit dann gibt, mit sehr viel Geld, mit sehr viel Einfluss und sehr viel Macht, die dann sagen, na gut, dann hauen wir uns halt ab, auf der Erde wird es halt nicht mehr so geil gerade, dann gehen wir jetzt halt woanders hin. Wenn man, wie gesagt, dieses Buch von David Wallace Wells durchliest, kriegt man wirklich auch große Sorgen um den, um die Zukunft der Erde, denn die wissenschaftliche Erkenntnisse, was alles passieren wird, die sind alle da und die beschreibt er in seinem Buch sehr ausführlich. Ähm, die große Ungerechtigkeit dabei ist tatsächlich eigentlich nur, dass wir in der ersten Welt, also auch wir Europäer und auch wir, und auch die Amerikaner werden vermutlich ein relativ entspanntes Leben auch im Zeiten des Klimawandels noch führen können, denn uns treffen hier die klimatischen Veränderungen nicht ganz so hart wie auf anderen Teilen der Welt. Ähm, nun kriegt man natürlich irgendwie da direkt so, so einen komischen Science-Fiction-Horrorfilm irgendwie in den Kopf. Also die Erde geht total im Bach runter und halt Elon Musk mit seiner, ähm, mit seiner kleinen Crew an Auserwählten fliegt dann einfach schnell zum Mars und baut sich dort irgendwie was auf. Umso ironischer wäre es natürlich, wenn die dort dann merken, oh, es funktioniert alles gar nicht, wie wir uns das vorgestellt haben. Äh, oder sind sitzen halt irgendwie am, auf dem Mars und merken, im Raumschiff wohnen es vielleicht doch gar nicht so geil. Also ich, wie gesagt, für mich wäre das nichts. Und das äh, zeigt für mich aber auch diese völlige Entkoppelung von jeglichen, äh, von jeglichen Verständlichen noch, die dort äh, vorliegt. Und es gibt ja noch ein paar andere Fragen, die man dann klären muss. Also aber angenommen, wir gründen wirklich eine Kolonie auf dem Mars. Es gibt äh, eine Idee von jemandem, wir sagen, wir machen das jetzt, wir buttern jetzt hier ganz viel Geld rein und das ziehen wir durch. Ich sage halt dann noch immer, er buttert das Geld lieber für vernünftigen Klimaschutz halt irgendwie raus, dass wir unseren Planeten hier sichern, bevor wir uns mit solchen, bevor wir uns doch zum nächsten Planeten aufmachen. Ähm, aber dann kommen ja auch dann schon so spannende Fragen, wer fliegt denn da mit? Also machen wir, dann, machen, machen wir das dann fair und nehmen von jedem Kontinent einen mit? So Das wird auch schon wiederum dann nicht so einfach. Ich meine, wir schon in Europa sind wir uns teilweise wahnsinnig unähnlich. Da gibt es dann unterschiedliche Hautfarben, äh, Haarfarben und so weiter und so fort. Also wir müssen uns ja wirklich dann Gedanken machen, was für eine Form der Menschheit wollen wir da darstellen? So Welche Gruppen fliegen dann da mit? Welche fliegen nicht mit? Ähm, was für eine genetische Disposition bringen wir dann da mit? Und äh, dazu ist da, sagt Steve Petranik auch nochmal ein paar Sachen, die die, äh, vielleicht selbstkritisch gemeint sind, aber mir so nicht, ähm, jetzt so, nicht so richtig drüber vorkam. Ähm, also wie gesagt, wir sehen, was das für eine Problematik aufwirft und was für eine Grundsatzfrage, die halt hochphilosophisch ist und wo ich eigentlich nicht möchte, dass das so ein paar Milliardäre unter sich ausmachen, sondern dass dann vielleicht auch noch ein paar andere Leute dabei sitzen und äh, da, da zumindest mitreden können. Ähm, da hören wir auch noch kurz, was Steve Petrenik dazu sagt.
0: We could end up with a species of human being
2: on the earth that is slightly different from the species of human beings on Mars.
1: Also zwei unterschiedliche Sorten von Menschen. Ne? Also äh, gerade wenn die sich dann getrennt voneinander entwickeln, ähm, hätten wir halt eben wirklich dann zwei unterschiedliche menschliche ähm, menschliche Formen, die sich natürlich dann unterscheiden werden in einer gewissen Art und Weise. Ähm, wir sind fast am Ende dieses Vortrags angekommen, ähm, hören wir uns noch ein bisschen an, wie er das Leben auf dem Mars dann beschreibt. Und äh, es ist, glaube ich, ein bisschen ironisch gemeint. Ich finde es irgendwo auch witzig, aber irgendwo auch nicht. Viel Spaß.
0: But what would you do there? How would you live? It's going to be the same as it is on Earth. Somebody's going to start a restaurant. Somebody's going to build an iron foundry. Someone will make documentary movies of Mars and sell them on Earth. Some idiot will start a reality TV show. <laughs> there will be software companies. There will be hotels. There will be bars. This much is certain. It will be the most disruptive event in our lifetimes, and I think it will be the most inspiring. Ask any 10-year-old girl if she wants to go to Mars. Children who are now in elementary school are going to choose to live there. Remember when we landed humans on the moon? When that happened, people looked at each other and said, if we can do this, we can do anything. What are they going to think? when we actually form a colony on mars most importantly it will make us a spacefaring species and that means humans will survive no matter what happens on earth
2: we will never be the last of our kind ja krasser schlusssatz natürlich
1: ähm, aber wenn er eben schon sagt wir werden nicht die letzten unserer art sein Heißt es ja aber auch, oder impliziert es halt für mich gerade halt jetzt in diesen Zeiten, wie gesagt, der Vortrag ist von 2016, da war äh, Klimawandel noch nicht so das Megathema, wie es jetzt halt zur Zeit ist, aber für mich schwingt natürlich da sofort diese Angst mit, dass, dass nicht nur die Letzte, ähm, sozusagen die, die Letzten unserer Art, sondern vielleicht wirklich nur noch die Einzigen unserer Art, weil auf der Erde wiederum das Leben halt faktisch nicht mehr möglich ist oder halt nur noch für einen ganz bestimmten kleinen ausgewählten Kreis und äh, man Milliarden von Menschen letztendlich ihrem Schicksal überlässt. Ähm, deswegen, also ich bin, wie gesagt, total am ...start für Weltraumthemen oder für diese Idee, der Mensch besiedelt den Weltraum und fliegt zu anderen Welten hin. Und ich kann auch wirklich sehr empfehlen, mal zu googeln, diese die Bilder, die die Discovery-Sonde da geschossen hat, von der Erdoberfläche, weil die sind wirklich, das ist, also du kommst ja wirklich vor mir in so einem, ja, das ist halt wirklich eine andere Welt, also im wahrsten Sinne des Wortes natürlich. Das ist schon total beeindruckend, und natürlich diese Vorstellung, dass dann wirklich Menschen dort auf diesen anderen Planeten rumlaufen, ist natürlich faszinierend. Ähm, und wir beenden diesen ganzen Podcast jetzt eben tatsächlich auch mit Musik, und zwar mit Musik, die ich selber ähm, erschaffen habe, denn als... Ähm als bisschen als Ergebnis dieses TED Talks, den ich mir da reingezogen habe, der mich wie gesagt zwei Tage echt total umgehauen hat und ich dachte, das ist ja mega krass und das ist alles schön möglich und wie gesagt, du siehst diese Fotos von der sozusagen von der über von der renovierten vom renovierten Mars, der dann blau ist und grün und äh, wie gesagt, das ist längst halt die Menschen sind ja so krass, was die alles können und dann kommen halt eben so die Zweifel. Aber bevor die Zweifel kamen, habe ich meine Euphorie noch in einen Techno-Track gepackt, ähm, mit dem möchte ich diesen Podcast jetzt auch ein bisschen beschließen. Und dieses da doch sehr ernste Thema dann so ein bisschen ähm, harmonisch ausklingen lassen. Ich will nur kurz was ein bisschen über diesen Track erzählen, der geht relativ lang, ist ja auch ein Techno-Track, er soll ja auch theoretisch dann tanzbar sein. Ähm, ich, es, es spielt so ein bisschen mit Leitmotiven. Also ich habe ein Motiv zum Beispiel drin, was für mich so ein bisschen die Menschheit oder generell die Erde eigentlich halt so repräsentiert, was dann halt immer mehr, ausge, ähm, immer mehr ausfadet zum Schluss, bis es eigentlich fast weg ist. Und da habe ich halt ein, ein Mars-Thema, also ein musikalisches Thema, was ich dann was ich dann mit den Mars symbolisieren soll. Ähm, eigentlich kann man sich so vorstellen, wie eine Musik musikalische Reise, einmal von der Erde bis zum Mars und dann da eben noch darüber hinaus. Ich habe jetzt ich habe die Original-Schnipsel von diesem TED-Talk auch dann da drin, also das heißt, es ist Techno zum Zuhören und auch Techno, der direkt so ein bisschen bildet. Ich hoffe, er unterhält und es macht Spaß, dazu zu hören. Man findet das auch noch unter Soundcloud, wenn da jemand, wenn da jemand das nochmal dann da hören möchte. In dem Fall ist es mit der Lizenz total entspannt, weil der Song ist nur lizenziert. Ich habe ihn ja selber, wie gesagt, gemacht und ich stelle ihn mir jetzt selber gerne zur Verfügung. Ich werde mich auch dann nämlich nicht urheberrechtlich deswegen selbst anklagen. Und ähm, ja, wünschen dir jetzt eigentlich einfach nur viel Spaß. Ich glaube, ich habe jetzt einiges und eigentlich auch alles ausreichend erklärt, wie es, was es mit dem Mars auf sich hat. Ähm, wie gesagt, 2027 ist die Zahl, die Steve Petranic nennt, als äh, kleine Propagandamaschine von Elon Musk. Und ähm, mal gucken, wir können uns einfach, wir können einfach mal unter, ihr könnt mir gerne einfach schreiben, was ihr so für Wetten habt, dann ähm, schauen wir einfach in ein paar Jahren mal nach wie es ausgegangen ist. Jetzt wünsche ich viel Spaß mit ähm, Mars 2027, so habe ich ihn genannt. Äh, wie gesagt, man findet den Link zu dem YouTube-Video ähm, von Stephen Tranic von dem TED-Talk in meinen Shownotes. Ihr findet auch noch einen Link zu Soundcloud, wo ihr den Song dann hören könnt, wo ihr noch andere Sachen von mir hören könnt, wenn ihr das möchtet. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß und ich danke euch vielmals für dieses, für das Zuhören Doch zu diesem ja doch sehr nerdigen Thema, und es ähm, hat mir mega Spaß gemacht. Ich bin sehr gespannt, wie ihr diese Folge fandet. Und dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.